0: Bro. Iván, muy bien. Fíjate, yo pensé que íbamos a durar unos siete minutos en el tema de la música, pero dio para más, eh, dio para mucho más, adentrarnos mucho más. Y esto nos lleva a otro tema que sí teníamos ya, como que yo tenía en mente preguntarte, y es si el cristianismo hoy eh, tiene relevancia social, o sea, si realmente... Sirve para algo, porque mencionaste el posmodernismo. Me gustaría, si quieres, seguirle con ese, esa línea y luego abordar. Bueno, en esta época posmoderna, ¿el cristianismo no tiene relevancia?
1: Bien, claro. Me parece bien. Sí. Ok, perfecto. Eh, bueno, eh, en ese sentido, Marco... Eh, pues fíjate lo que es la posmodernidad, ¿no? De hecho, muchos tratan de definirla y muchos la asocian con el marxismo cultural, Ajá. con el socialismo, eh, con el movimiento LGTB. O sea, todos están tratando de, de decir que es igual inmoralidad, o subjetivismo, todo eso, ¿no? Y, y bueno, creo que hay aspectos positivos dentro de una forma de pensar, eh, por ejemplo, la, la modernidad, ¿no? La modernidad trajo al cristianismo, a, 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 quitó ya su relevancia, relevancia social, aparentemente, que cabe mencionar, uh -huh. eh, que empieza con la ilustración, ¿no? con personajes como Voltaire, que era alguien totalmente anticatólico y antiprotestante, desechaba todo lo que, tendría, que tenía que ver con el cristianismo, y pues ellos buscaban eh, guiarse por la razón universal, por esa razón que que el ser humano puede ser objetivo por sí mismo sin que le enseñen nada sin que le enseñen religión el ser humano puede llegar a las respuestas por medio de su razón ¿no? y bueno igual, okay. varias pruebas han mostrado que mismo acá eh, ha sido un error ya que no es verdad siempre el ser humano está eh, impulsado por sesgos sí. religiosos no, siempre 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 ocurre el ser humano no es un ser objetivo por naturaleza claro somos subjetivos somos objetivos, pero el cristianismo siempre, siempre ha tenido cierta, cierta relevancia, aunque muchos han argumentado, y es bien evidente, no por la potencia o la influencia que puede tener el cristianismo hoy en día. que En su tiempo, el cristianismo, de empezar siendo una secta judía, empieza a tomar poder, y obviamente, siendo realistas, pues sí toma gran fuerza, desde que Constantino legaliza el cristianismo y tomó mucho más fuerza, fuerza de intolerancia con Teodosio, que empieza sí. a, a... el paganismo era un delito, ¿no? Y ahí es donde ya se empieza a ver la coacción de conversión. Uh, en estos tiempos, cuando me haces la pregunta, oye, ¿el cristianismo tiene relevancia? Uf, uh, yo en mis tiempos de decepción he, he visto que el cristianismo tiene relevancia en la sociedad, pero ya siendo analíticos el vestido del cristianismo en la cultura occidental o tratando de ser objetivos claro está, hablamos de los sesgos el cristianismo aún sigue impregnado en la sociedad el cristianismo aún, eh, aún aunque las personas en esta generación son, suelen ser un poco uh, pues, escépticas ¿no? respecto a, al cristianismo sobre esta evidencia sobre las dos do cristianismo ya no tiene el mismo poder e influencia, sí es verdad, pero la relevancia se, consiste en esa cultura que no es fácil quitar, ¿verdad? Que el modernismo lo intentó hacer, el modernismo intenta a, a hacer ver al hombre que Dios no es necesario, que la religión es absurda, eh, etcétera, etcétera, pero por más, por más que, que, que el hombre intente de alguna forma alejarse de, de, de la idea de Dios siempre pre, pre, man, se, se ha mantenido ¿verdad? Ahora uh -huh. el cristianismo siempre puede mostrar eh, que el Dios verdadero es el Dios de Israel entre otros detalles y siempre se procura eh, ahora como el posmodernismo nos dice el ser humano no solamente es, es, es una es pura razón o sea nosotros que sabemos que no se llena con, con datos e información, no, sino uh -huh. que hay una fe. Yo escuchaba un, un personaje que no es cristiano, y es que es necesario creer, es necesario creer, es necesario tener fe, porque si no te hundes en el en el hastío, ¿no? Ahora, como diría, por ah, ahí, yo no también. Sé si fue, fue un Amuno, ¿no? <ríe> te, te hundes en el sí. sentido, en sí propio. Ahora que muchos podían hallar propósito en lo que quieran, ¿no? Pues, y de hecho, es, muchos buscan placebos. Y aún nosotros creemos en ciertos placebos. Dejamos a un Dios a un lado y la religión para nosotros es un placebo. Claro. Pero, pero la realidad es de que el cristianismo, a pesar de haber perdido, digamos, ese, ese poder, de lo que tú quieras, creo que sigue siendo relevante. Creo que muchas personas siguen buscando de la iglesia. Yo paso por iglesias católicas iglesias protestantes, y veo gente, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: la, la realidad es de que la fe o la idea de Dios es un elemento, aún el mismo Frederick Nietzsche lo decía, es un elemento que no se puede quitar. Y si lo quitas, ¿qué te queda? Claro. Con, ¿En qué construyes? Que claro que él propone esta idea del superhombre, ¿no? Ajá. Pero, pero precisamente el modernismo llevó a eso, ahora que Claro que puede haber cosas positivas en el modernismo. Pero la realidad es de que ha fracasado. No no le ha dado propósito al hombre.
0: Claro, no de no he hecho, dado... o sea, eh, fue como una desilusión, ¿no? O sea, y el modernismo, que hizo? Pues pues nada, pues hay que seguirle porque, pues no. O sea, podría, pero no pasó. No,
1: no hubo una... Claro que hubo grandes pensantes y muchos... Claro, sí. Eh, utilizan el término, la edad oscura, que no fue una edad oscura, y <risa> muchos, muchos avances, tanto tecnológicos como filosóficos y científicos, tenemos claro. a Alberto Magno, que era un gran científico, eh, pues ahora sí que maestro de Tomás de Aquino, uh -huh. Pero no eran personas oscuras, no la Inquisición también tiene ahí sus, sus detalles. ¿no? Pero también tiene sus detalles y algunas atribuciones injustas, pero bueno, eso, eso ya igual no trataría otro tema porque eso es muy complejo.
0: Sí, 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 claro, como lo. Que... Sí, dime. Dime tú, síguele.
1: Sí, 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 sí. Entonces, eh, para mí el cristianismo sigue teniendo mucha relevancia, aún dentro, por ejemplo, en el estado de Guadalajara, en el estado de Jalisco, perdón, en la ciudad de Guadalajara. <risa> Yo veo cómo, cómo, cómo el cristianismo aún tiene gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo es visto por la ley, por el Estado, como beneficio de beneficio para la sociedad. Eh, claro. para, para el Estado es, es conveniente que haya iglesias cristianas porque saben que es lugar de corrección de drogadictos, eh, de personas que han sido encarceladas y pueden ser reivindicados. Ahora obviamente ellos ven también, casillan a los testigos de Jehová, a los mormones y todo, ¿verdad? Pero, sí, claro. pero la iglesia que, que tiene teniendo un impacto en la sociedad, muy pequeño hermano, o sea, a veces, porque a veces queremos ser muy idealistas, ¿no? De tener una consumación sí. totalmente mística, impactar a las naciones y, y, y a veces no ocurre, <risa> pero si hay un impacto social en la vida de, 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 de las personas. Bueno, si a veces no, a veces realmente no hay un impacto, depende mucho a veces de, de la circunstancia, ¿no? Pero creo que tiene mucha relevancia, el cristianismo tiene mucho que ofrecer, y claro que lo tiene eh, a, a mucha, mucha parte de la sociedad, aunque vuelvo a insistir, a muchos se han empeñado en decir que el cristianismo va a desaparecer, o sea, que ocurrió en el primer siglo, segundo siglo, siempre uh -huh. se creyó eso, ¿no? hasta ahora el cristianismo ha sido la religión. Como diría uno de los eh, también muy atacados, Mark Herman, el triunfo <risa> del cristianismo, ¿no? Claro. Este agnóstico habla de, precisamente de, de, del triunfo del cristianismo, que es un libro que lo recomiendo, aunque hay pequeños detalles. Eh, sí, ¿por qué lo recomiendo? Porque yo, siendo cristiano recomiendo un libro de un agnóstico. Bueno, es un libro histórico y, y, y realmente pues es avalado en el sentido de la historia, hay ciertos aspectos graces dentro del este libro, ¿no? Y, y ahí es donde claro. nosotros podemos ver cómo el cristianismo pues triunfó, que claro, porque hubo cuestiones políticas, obviamente.
0: Claro, sí. <risa> sí, fíjate que, eh, bueno, <coughs> ando un poco más de la garganta, disculpa. Pues en el sentido de relevancia, yo creo que el cristianismo ha perdido bastante desde que empieza este secularismo de que la sociedad empieza a ver menos relevante a la iglesia, o sea, es la misma sociedad la que la que crea esto, y la iglesia también. La iglesia al estar tan dividida, al ya no ser iglesia de Estado, al tener esa libertad para poder decir, no me gustó lo que dijo hoy el pastor, mañana abro mi propia iglesia, que sí pasa, lamentablemente, y esa, ese poco sentido de razón, eh, ¿cómo decía? Sí, pues ese quehacer teológico hacia lo social, esa acción social, pues han dejado a la iglesia en un, eh, delante de la sociedad, como pues fanáticos, ignorantes, eh, aleluyos, como tú quieras claro. decirlo de forma despectiva. Y la iglesia no ha podido retomar esos valores que incul... como no, no retomar los valores, sino retomar su importancia céntrica en la sociedad como una impulsora de valores que yo creo que ofrece mucho. La iglesia ofrece mucho y no nada más porque dice pórtate bien, sino porque quién te va a ofrecer las realidades que te ofrece la iglesia en sus doctrinas, hablando de los mitos como el mito de la creación, que su trasfondo realmente quiere decir que le perteneces a Dios, que Dios es tu creador. El mito de la caída que realmente te quiere decir, sabes qué Estás mal, o sea, realmente eres malo por naturaleza y todos tus actos, pensamientos están en desviados de lo correcto. Entonces, como sociedad no funcionamos, necesitamos volver y ahí viene eh, pues la esperanza mesiánica en Cristo. ¿no? Entonces yo creo que la iglesia se ha enfocado muchas veces en predicar de una manera, eh, ¿cómo puedo decirlo? Tal vez muy proselitista. Y no predicar las realidades humanas y sociales o las problemáticas humanas y sociales que realmente la iglesia a las que la iglesia ofrece una solución. Está bien. Nietzsche proponía el superhombre. La iglesia propone que tú estás mal y necesitas que Dios volver a Dios para volver realmente a ser eh, la humanidad idealizada a imagen y semejanza de Dios en el comportamiento, en lo que en lo que tú quieras. Entonces, yo creo que la iglesia todavía tiene eso que ofrecer, pero muchas veces los, ni siquiera los cristianos son capaces de ver eso.
1: Claro, y creo que fíjate que yo tengo conflicto, de, muchos hablan de la crítica la crítica social o justicia social, más bien. Ah, sí, y, sí. Y la teoría de la liberación muy atacada, muy at y y bueno, pues dices, sí es una no muy bíblico, eh, tratas de sacar su uh -huh. fundamentalismo, pero la realidad es que <risa> ellos hicieron, hicieron gran, gran, gran parte eh, aún en apoyar al pobre, ¿no? O sea, ver al oprimido, claro. cómo es subyugado por los poderosos. Uh -huh. Qué mejor una teología que les ofrezca esperanza. Ahora en el primer claro. siglo, eh, de hecho, este historiador menciona. Eh, un curador habla de que la gente iba a las iglesias cristianas por el hecho de lo que había dentro de él. convivencia, afecto fraternal, amor, claro. amor, comprensión, eh, esperanza, segundas oportunidades, y eso Ajá. ofrecía a la iglesia y alimento también. <ríe> Entonces, Ay, claro, sí. La gente, la gente en el Imperio Romano iba por eso. Y, y, y es una realidad de que la, la gente quería lo que estos tenían, ¿no? Esa convivencia. De, de no había diferencia entre rico y pobre, entre el esclavo y el libre, ¿no? Había una, una comprensión y una dignidad humana. Ahora, muchos, fíjate que han dicho, bueno, el cristianismo traía, avalaba la esclavitud ahí con los movimientos ingleses y puritanos, Ajá. que tenían sus esclavos. Y otros dicen, y, de, y dentro aún del puritanismo que voy a mencionar, hubo dos o tres personajes, la minoría, que sí si buscaban la dignificación del esclavo. O sea, el esclavo no es inferior. El esclavo no es un claro. ser maldito, ¿no? no son los malditos de ¿no? Uh -huh. Claro, sí. Buscaban la reivindicación ¿De de la humana. Ahora que dentro del cristianismo... Ajá, es... Sí, Marco...
0: Te iba, te iba a comentar que está esta historia ¿no? entre Whitefield y Wesley, el uno que promueve la esclavitud y el otro que a, quería abolir la esclavitud, hablaba en contra de la esclavitud, y ambos lo hacían con la Biblia en la mano.
1: Exactamente. O sea, uno, y hay textos que dice esclavos o meterse a su al, al siena okay. como al señor. Y hay, hay otros textos que, que no hay esclavo, ni libre, todos son uno en el Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la Biblia ha sido utilizada para actos desastrosos, claro está, que es la crítica que muchos nos hacen. Pero también uh -huh. la, la, con la misma cultura se ha buscado la justicia, la justicia social, la dignidad humana, y creo que eso sí ha sido uno de los problemas de, de la cultura, ¿no? Y, por ejemplo, quemar a los herejes, eso también es un, un tema muy difícil, ¿no? Pero, eh, por claro. ejemplo, alguien decía un caso de un violador de infancia o oh, delante de Dios y entró a un templo y destruyó las imágenes eh, y mató y asesinó a varios niños. Vaya, la justicia tenía que darle, ¿no? Y pues este no sí. ya... Entonces, cuando dicen, bueno, si era un castigo muy cruel, pero también bajo qué visión estaba, ¿no? Esa visión aún de... decía que aquel que hiciera daño o que asesinara, pues era digno de muerte, ¿no? Y bueno, no estoy defendiendo claro. mucho. De... Bueno, es verdad, no lo vayan a creerlo, pero que tenía un contexto sí. social, ¿no? ¿no? No van a decir que quiero quemar a medio mundo, Claro. sino que tenía... Y fíjate
0: un contexto... que es, yo creo que diste... Ahí con esa palabrita diste en el clavo de todo, muchas veces no somos conscientes de los contextos en los que se hablan o se hablaron las filosofías, los mandamientos o se dieron actos en el pasado, que es lo que decíamos ahorita de Calvino, ¿no? Eh, muchos dicen, ah, es que Calvino mató a hacer. bueno, no fue Calvino realmente, eh, sino que fue el Estado y el Estado tenía sus paradigmas y esto es contextual. Otros dicen, ah, es que Spurgeon fumaba. Vete su contexto y ve qué pasó, ve cómo estaba la situación. Ah, es que Wesley, el movimiento de santidad. fíjate métete en Wesley, ve cuál era su contexto y por qué surgen estas situaciones. O sea, no idealizar por idealizar o defender por defender lo bueno o lo malo, eh, sino ver realmente por qué se dan los contextos. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Marx, ¿no? O sea, Marx no aplica en nuestro contexto, pero en el contexto en que él estaba, pues sí había problemas que se debían solucionar, y él propone lo que propone.
1: Exactamente, y eso es bien clave, ¿no? Porque muchos hablan, por ejemplo, sacan a, a Calvino mencionándolo, y empiezan a, a citar uh -huh. esas, esos anatemas que él decía contra los credobautistas, ¿no? pero ah, si lees, sí. Sí, o sea, tú, tú lees a un exponente del siglo XVIII, siglo XIX, Presbiteriano hablar de sus hermanos bautistas pues es bien diferente porque porque claro el contexto es diferente la realidad la vivencia la experiencia es lo que es curioso la experiencia nos ha mostrado que las barreras eh, que a veces levantamos nosotros pues fueron derrumbadas por muchos eh, en el siglo XVIII claro. empezaron a haber más hermandad entre denominaciones Ajá. Hoy, hoy las queremos levantar Marco de nuevo queremos otra vez levantar esas murallas por, por nuestros sentidos doctrinales, citando a personajes fuera del contexto a Martín Lutero claro fuera del contexto
0: sí no, 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 no se pasa a la gente ahora y es que, eh, fíjate, ahorita te hablaba de la unidad, ¿no? de la iglesia cómo se ha, ha distorsionado todo esto, y cómo ha, esto hace que la imagen que la sociedad tiene de la iglesia, pues se pierda, una imagen buena se pierda eh, pero precisamente un camarada me decía, y yo creo que lo dijo muy atinado, eh, la, las personas están, mm, o sea, no creyentes, están más preocupados o les interesa más ver la relación que hay entre los cristianos que entender sus doctrinas. O sea, sus doctrinas a veces les valen cuete, pero sí. cuando los ven que se juntan, que se aman, que se llevan bien, que hacen acción social, eso tiene más impacto en la sociedad que eh, resolver el problema del, de la Eucaristía, por ejemplo.
1: Claro, y eso ya es difícil resolverlo, ¿no? Pero, pero sí cierto, o sea... Sí, sí. De hecho, decía, decía un hermano que grabé, de hecho, un audio que se llama La amor al Hereje, y él decía
0: Ajá.
1: vaya, o sea, al vecino no le importa tu confianza a tu vecino no le importa. ¿Qué punto doctrinal abrazas o, o si eres supralapsario o infralapsario, a tu vecino no le sirve eso? Sí, claro que. Claro que la muerte de Cristo y la resurrección son fundamentales dentro de, del diálogo y dentro de la evangelización.
0: Sí, sí. ¿no? Sí, hay cosas importantes, hay cosas que hay que decirlas, ¿no? Que yo creo que tenemos casi todos en común.
1: Exactamente, o sea, la la muerte de Cristo y la resurrección y el perdón de pecados y la vida eterna, Ajá, en el credo clásico. constantinopolitano, es parte del evangelio. Eso es importante que un sacerdote claro. lo conozca. Pero la realidad es de que la actitud social, como tú dices, mucha gente dentro de nuestras congregaciones, yo hablaba con jóvenes que han conocido últimamente aspectos de la reforma y, y, y confesionales, eh, bautistas, eh, de la confesión de nueve y ellos trataban de, de, de llevar a la señora de 60 años a que comprendiera las cosas como ellos las comprendían. Y, y la pobre señora, no porque no quisiera, sino porque pues ya no puede o, o realmente tiene una capacidad, eh, pues no, no limitada, no quiero, no quiero usar esa palabra, pero sí tiene otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces, claro, sí. persona, hacerla que sea una sabia teológicamente, cuando los hermanos, eh, realmente la mayoría de los hermanos dentro de las iglesias no comprenden, no comprenden la totalidad de una doctrina. Y para ellos, claro. voy a citar a San Agustín, ¿no? La fe sencilla, la fe avisada, es la que recibe. Pero bueno, aquellos que tengan claro. la capacidad de indagar y estudiar, esos prepárense y, y sean capaces de lidiar con la diversidad de pensamientos que hay en el cristianismo, ¿no?
0: Claro. Claro, bueno, Iván, pues, se nos acaba el tiempo, ha sido una hora muy entretenida dialogando contigo. Eh, me gustaría ya para finalizar, si pudieras compartir tus redes, dónde te leen, dónde te escuchan.
1: Ok, gracias Marco, te agradezco la, la invitación y pues también el anuncio que, pues, que voy a proporcionar ahorita. Eh, mi página se llama Muertos en Esta página es para eh, de los temas de la cristiandad, así en general, la iglesia. Eh, tratamos de, de enfocarnos en la diversidad eclesiástica con la finalidad de conocer uh -huh. obviamente yo tengo pero en la página tratamos de, de, de poder tratar los temas del cristianismo, ¿no? y también nos pueden encontrar en Spotify, en Youtube y también en Anchor que precisamente estamos grabando ahorita y um, okay. de redes sociales Twitter e Instagram, también estamos estamos en todas Ahora sí
0: que... Perfecto, dominando el medio.
1: Dominando el medio, las redes sociales, ¿verdad? ahí por si gustan seguirnos, a sus órdenes.
0: Muy bien, Iván, desde, muchísimas gracias por el tiempo que me dedicaste. Perdón por hacerte perder una hora, pero yo sé que te encanta de todos modos dialogar. Y a mí también. <ríe> y estos temas que, que están muy así, muy, muy entretenidos y muy cotidianos, ¿no? Entonces... Pues esperemos volverlo a hacer eh, pronto o igual hacemos algo en Muertos al Pecado, no sé, o nos aventamos uno, un suche ahí en Guadalajara un día de estos.
1: Claro que sí, estás totalmente invitado y pues ahora sí que te agradezco esta invitación y gracias por esta conversación.
0: Muy bien, Iván, muchas gracias. Esto fue Corinto, tu podcast cristiano favorito. Dios te bendiga, nos vemos. Saludos, Iván.
1: Hasta luego.